0: Heute ist Mittwoch, der 27. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten mit dem Postproblem von DHL und danach geht es um einen der größten Dietspitzenprofiteure der Welt. Der Sommer ist zwar offiziell vorbei, das Sommerloch ist aber immer noch da und an den deutschen Börsen hat das gestern ein Minus von einem Prozent für den DAX bedeutet und ansonsten gab es im Leitindex nur noch Spekulationen bei Adidas. Das Formel 1 Team Alpha Tauri kriegt nämlich ab 2024 einen neuen Namen und angeblich soll Adidas der neue Titelsponsor werden. Das scheint auch nicht so unrealistisch, weil der aktuelle Adidas-CEO Björn Gulden vorher Chef von Puma war und auch da einige Formel-1-Partnerschaften vorangetrieben hat. Fix ist das Ganze aber noch nicht. Ansonsten gab es die großen Bewegungen an den deutschen Börsen nur im Dax. Der Medizintechnikkonzern konzern Eckert und Ziegler hat dort wegen einem neuen Großauftrag aus den USA um 8% zugelegt und der Personaldienstleister Amadeus Fire will eigene Aktien zurückkaufen und war deshalb 7% im Plus. Aber was rede ich hier über 7 oder 8% Rendite? Gestern gab es vor allem in den USA und vor allem unter Biotech-Aktien noch ganz andere Renditen. Angefangen hat das alles mit der Biotech-Firma Femesis, die mit nur 17 Millionen Dollar Börsenwert sehr spekulativ ist, gestern aber mehr als 200% zulegen konnte. Grund dafür ist eine Zulassung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde für das Fruchtbarkeitsprodukt Femaseed, mit dem Spermien direkt in die Eileiter gebracht werden. Nicht ganz so viel Rendite, dafür aber deutlich mehr Börsenwert gab es gestern bei Intercept Pharmaceuticals. Der italienische Pharmakonzern Alpha Sigma wird Intercept nämlich aufkaufen und dafür fast 800 Millionen Dollar auf den Tisch legen. Dazu muss man wissen, dass Intercept noch am Montag nur ein bisschen mehr als 400 Mio wert war. Entsprechend hat die Aktie gestern auch um ca. 80% zugelegt. Übrigens holt sich Alpha Sigma mit der Übernahme das Lebermedikament Ocaliva ins Portfolio, das ca. 300 Mio Umsatz macht. Keinen einzigen Cent-Umsatz macht die dritte Firma, bei der es gestern ordentlich Rendite gab und das, obwohl Immunowand um die 5 Milliarden Dollar wert ist, gestern ca. 80% im Plus war und damit 2 Milliarden Dollar an Börsenwert zulegen konnte. Grund für die Rendite sind gute Studiendaten zu einem Medikament gegen Autoimmunerkrankungen, die ein Analyst von JP Morgan als absoluten Homerun bezeichnet hat. Übrigens haben sich über diese Daten gestern nicht nur die Aktionäre von Immunowand gefreut, sondern auch die Aktionäre von Roivant Sciences, das ist nämlich der größte Aktionär von Immunowand mit einem Anteil von fast 60% und auch deren Aktie hat gestern mehr als 20% zugelegt. Ansonsten gab es gestern zur Abwechslung mal wieder eine Börsengangsmeldung und Alibaba hat verkündet, dass es seine Logistiksparte Zainiao demnächst in Hongkong an die Börse bringen will. Das ist nicht so überraschend, weil Alibaba schon im März verkündet hat, dass es sich in sechs kleinere Firmen aufspalten wird. Trotzdem ist das jetzt eben die erste Firma, die abgespalten wird und es wird spannend zu sehen sein, welche Bewertung Zainiau beim IPO erreichen kann. Laut Bloomberg stehen dabei bis zu 20 Milliarden Dollar im Raum, damit wäre die Firma immerhin halb so viel wert wie DHL. Abseits der Börsengänge hat der Lebensmittelgroßhändler United Natural Foods gestern mehr als 20% verloren, weil er so schlechte Quartalszahlen hatte. Der E-Auto-Hersteller Fisker hat wiederum rund 20% zugelegt, weil er seine Absatzprognose für dieses Jahr wahrscheinlich einhalten kann. Und der Vermieter von Meta hat den Deal des Jahrtausends gemacht. Meta hat in London nämlich Büroflächen vom Immobiganten British Land gemietet, die es erstmal nicht braucht. Allerdings hatte Meta noch einen 18-jährigen Mietvertrag und um aus dem rauszukommen, hat die Firma jetzt 180 Millionen Dollar gezahlt. Das entspricht circa der Miete für sieben Jahre und für Meta ist das scheinbar kein Einzelfall. Für die Reduzierung der Büroflächen hat die Firma in letzter Zeit nämlich Restrukturierungskosten von mehr als 3 Milliarden Dollar gezahlt. Da machen die 180 Mio jetzt also auch keinen großen Unterschied mehr. Keinen großen Unterschied gibt es auch beim Bitcoin, der lag gestern Nacht immer noch bei ca. 26.000 US-Dollar. Heute hat unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, ausnahmsweise mal keinen Hidden Champion, sondern eine antizyklische Wette auf eine der größten deutschen Firmen überhaupt.
1: Was denkt ihr, wie viele Briefe werden pro Tag von der Deutschen Post oder wie der Konzern mittlerweile heißt, der DHL Group befördert? Im vergangenen Jahr waren es an jedem Werktag 48 Millionen Stück. Problem für die Post, vor fünf Jahren waren es noch 59 Millionen. An sich dürfte es nicht überraschen, dass in Zeiten der Digitalisierung weniger Briefe verschickt werden. Allerdings fehlen der Post damit Einnahmen, während die Kosten, beispielsweise für Energie und Gehälter, steigen. Daher wollte DHL 2024 das Porto erhöhen. In Deutschland entscheidet darüber aber nicht der Konzern, sondern die Bundesnetzagentur. In der Regel dürfen die Preise alle drei Jahre steigen und die letzte Erhöhung war erst Anfang 2022, womit das Porto erst 2025 wieder steigen darf. Außer, und das hat die Post argumentiert, erheblich höhere Kosten würden den Konzern belasten. Einen entsprechenden Antrag hat die Bundesnetzagentur aber abgelehnt. Der DHL Group gefällt das gar nicht. CEO Tobias Mayer stellt in der Süddeutschen Zeitung sogar in Frage, ob es überhaupt noch gewünscht ist, dass der Konzern das Briefgeschäft weiter betreibt und fordert bessere Rahmenbedingungen. Schon 2022 ist der Geschäftsbereich Post und Paket Deutschland trotz Preiserhöhungen um 4% geschrumpft. Er machte mit 17 Milliarden Euro etwa 18 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Aktuell gibt es aber noch weitere Sorgenkinder. Wegen der sich normalisierenden Frachtraten ist das Logistikgeschäft, also See-, Luft- und Landfracht, im zweiten Quartal um 40 Prozent geschrumpft. Die Folge, DHL ist derzeit 47 Milliarden Euro wert. In der Corona-Pandemie waren es schon mal 75 Milliarden Ähnliche Probleme haben auch die Wettbewerber von DHL ganz aktuell zu sehen beim Logistiker FedEx. Im letzten Quartal ist der Umsatz um 7% gefallen, das Ergebnis allerdings um 30% gestiegen, dank höherer Preise und Kostensenkungen. FedEx hat bereits angekündigt, seine Preise ab Januar im Schnitt erneut um 6% anzuheben. Von Oktober bis Mitte Januar erhebt der Konzern sogar einen Zuschlag wegen des starken Weihnachtsgeschäfts. Die DHL Group ist zwar kleiner als FedEx, dafür aber auf Sicht der EBIT-Marge profitabler. Dazu liegt sie bei den Marktanteilen im margenstarken Express-Segment in den meisten Regionen deutlich vor FedEx. Dennoch wird die DHL Group etwas günstiger bewertet. Sie kommt auf ein erwartetes KGV von 12, während FedEx auf 14 kommt. Außerdem ist die Dividendenrendite mit knapp 5% deutlich höher als beim US-Konkurrenten mit nur 2%. Auch wenn die aktuelle Phase schwierig für die DHL Group ist, wirkt die aktuelle Bewertung ziemlich fair, auch wenn DHL zeitnah vermutlich nicht zum High Flyer wird.
0: Du bist nicht von dieser Welt. Wir haben hier in letzter Zeit ja immer wieder über die gehypten Abnehmspritzen gesprochen, die unter anderem dazu geführt haben, dass der dänische Pharmagigant Novo Nordisk zur wertvollsten Firma Europas geworden ist. Und wir haben auch über Firmen gesprochen, die von dem Hype profitieren könnten, obwohl sie selbst keine Medikamente verkaufen. Zum Beispiel der Verpackungshersteller Geresheimer, der teilweise die Autoinjektoren verkauft, mit denen die Medikamente verabreicht werden. Aber Geresheimer ist auch ein riesiger Verpackungshersteller mit zig Spaten, die Autoinjektoren machen also nur einen kleinen Teil vom Geschäft aus. Dafür ist mir letzte Woche eine Schweizer Firma aufgefallen, bei der das anders ist. Die Ypsomet AG verkauft nämlich schon seit der Gründung ausschließlich Injektionssysteme und der Gründer Willi Michel war vor der Gründung sogar der Chef von Novo Nordisk in der Schweiz. Dort hat er das Problem erkannt, dass die Verabreichung von Insulin sehr unangenehm und umständlich war. Deshalb hat er mit seiner eigenen Firma zum einen Insulinpumpen entwickelt, die automatisch die nötige Menge an Insulin in den Körper spritzen. Und zum anderen hat er einen Insulinpen entwickelt, also eine feine Spritze, mit der man sich das Insulin selbst ganz easy spritzen kann. Das Geschäft mit den Pumpen hat Willi Michel jedenfalls 2003 an Roche verkauft, das Business mit den Pens hat er aber behalten und unter dem Namen Ypsomed an die Börse gebracht. Dort kommt die Firma mittlerweile auf knapp 3,5 Milliarden Euro Börsenwert, wobei der Michel-Familie immer noch über 70% der Aktien gehören. Damit war 2023 bisher ein sehr gutes Jahr für die Familie, seit Januar hat die Aktie nämlich fast 60% zugelegt. Aber zurück zum Business und der Frage, wieso Ypsomed in letzter Zeit so gut performt hat. Erstmal muss man verstehen, dass die Firma zwei Geschäfte hat. Einmal das reine Diabetes-Business, wo Ypsomed Insulinpumpen, Infusionssets und Glucose-Tracker direkt an Krankenhäuser, Ärzte und Patienten verkauft. Viel spannender ist in Bezug auf den Hype rund um die Abnehmspritzen aber das Injektionsbusiness. Dort verkauft Ypsomed seine Injektionssysteme an andere Pharmakonzerne und macht damit ca. 60% vom Umsatz. Genau in dem Business hat Ypsomed letzte Woche auch einen großen Deal mit Novo Nordisk abgeschlossen. Ypsomed baut dabei seine Produktionskapazitäten für Autoinjektoren aus, wobei Novo Nordisk einen großen Teil des Ausbaus finanziert. Ab 2025 sollen die neuen Fabriken dann massenhaft Autoinjektoren für die neuen Diätspritzen von Novo Nordisk liefern, die gerade noch in klinischen Studien sind. Das klingt jetzt vielleicht unspektakulär, aber es gibt bei solchen Autoinjektoren bzw. Injektionspens sehr strenge Zulassungsverfahren. Wenn Novo Nordisk also einmal die Pens von Ypsomed für das Medikament nutzt, wird die Firma nicht mehr umsteigen. Oder, wie der Investor Relations Chef von Ypsomed gesagt hat, sobald das zugelassen ist, ist es wie eine Ehe, eine sehr katholische Ehe, bei der Scheidung keine Option ist. Diese Ehe finden aber wie gesagt auch viele andere Investoren ganz gut und die 3,5 Milliarden Euro Börsenwert bei ca. 500 Millionen Euro Umsatz sind eher nix für die Schnäppchenjäger unter euch. Andererseits kriegt man mit Ypsomed ein stabiles Familienunternehmen in einer wachsenden Branche, das vielleicht zu einem der größten Profiteure des Hypes rund um die Abnehm spritzen wird.
1: Ich bin hier der Arzt und ziehe die Spritzen auf. Zwar kennt ihr euch damit aus, doch genau das ist der Graus. Nehmt die Finger da weg vom Apothekerschrank. Seht ihr das nicht? Der Patient ist doch schon krank.
0: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Produziert von Podstars bei OMR. Morgen geht's hier weiter mit dem Crypto Day. Bis dahin, alles Gute. Adios. Und bevor es losgeht, noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKR und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt es auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.